0: Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás všetkých pozdravujeme a pozývame vás k počúvaniu našej pravidelnej relácie inak obdarovaný, ktorú v minulosti uvádzala pani Zuzana Mária Švecová s jej pomocničkami. Týmto ich všetky srdečne pozdravujeme a keďže pani Zuzka je momentálne tak plne vyťažená, rozhodla sa túto reláciu presunúť mne, zveriť mi ju do Niektorý ma už možno poznáte, moje meno je Alenka Jancurová a verím, že spoločne sa budeme aj náďalej stretávať a obohacovať sa o nové odborné informácie a skúsenosti práve v oblasti autizmu, prípadne možno v iných oblastiach. A tak to bude aj dnes. Radi by sme sa bližšie pozreli na to, ako je možné deti a mladých ľudí z PAS zapojiť do športových aktivít a možno z nich časom vycvičiť aj úspešných a talentovaných športovcov, ktorí by reprezentovali Slovensko nielen v Európe ale aj vo svete. Budeme sa venovať práve téme špeciálnych olympiád. Ak si pamätáte, a ak sa nemýlim, tak v júni sme na tom našom poslednom uh, stretnutí, alebo teda pani Zuska mala hosti uh, na rozovere z komnosti rodinu Štubňovú a ich syna Míška, ktorý je známy cyklista a ktorý vyhral niekoľko ocenení. Našim dnešným hosťom je pani magisterka Eva Gažová, národná riaditeľka špeciálnych olimpiád na Slovensku, ktorá, ja už doprve, tak prezradím, pre, pre, pre že je taktiež súčasnej trénerkou a lektorkou. Dobrý deň, vítajte medzi nami. Dobrý deň ďakujem za pozvanie. Tešíme sa, že ste si našli na Radio Mária ČAS a že sa spoločne môžeme porozprávať. Predtým, ako začneme... Rada by som pripomenula našim poslucháčom ešte aj telefónne čísla, na ktoré môžu telefonovať, prípadne posielať SMS správy. A k týmto podnetom a či otázkám by sme sa potom venovali v tom poslednom bloku nášho rozhovoru. Telefónne čísla sú 0901 909 901 9 alebo 0919 233 529. Telefonicky je možné využiť aj pevnú linku 02-32-11-72-70. Ale poďme už k téme, pre ktor- kvôli ktorej sme tu. Takže prv, ako sa teda dostaneme k tým špeciálnym olimpiádam, k tomu, ako vznikli, ako fungujú a ako sa môžu naše rodiny, alebo teda naši poslucháči z rodina, ktorý majú obdarované deti, prípadne mladých ľudí z PAS zapojiť do uh, takýchto športových aktivít. A by som vás chcela, pani riaditeľka najskôr poprosiť, keby ste sa nám trošku predstavili a povedali niečo bližšie o sebe. Ako ste sa napríklad stali národnou riaditeľkou špeciálnych olimpiád?
1: Tak Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vášho rádia. A hlavne v prvom rade musím povedať, že je veľmi dôležité o tejto téme informovať, takže ďakujeme veľmi pekne za váš priestor, že ste si na tieto deti spomenuli a nielen teda v jednej tejto epizóde, ale vo viacerých. Môj život so špeciálnymi olimpiadmi si spojil vlastne už počas vysokej školy. Môj odbor bol trénerstvo zdravotne postihnutých a bohužiaľ tento odbor už neexistuje, čo je veľká škoda, na čo doteraz aj mnohí naši športovci doplácajú. A robila som dobrovoľníčku pre túto organizáciu a robila som ju dobrovoľničku dlhé roky aj počas rokov, keď som pracovala na Slovenskom olympijskom a športovom výbore. Tak po ukončení, kým som si prišla desiatimi olympijskými hrámi, ktoré som pomáhala organizovať zo strany uh, z olympijského výboru, tak som sa potom rozhodla, že tu už asi som sa naučila všetko a rada by som to, čo som sa naučila, odovzdala profesionálne športovcom s intelektuálnym znevýhodnením, čiže s mentálnym postihnutím a tak som sa dostala do tejto Organizácie, v ktorej ma vlastne všetci poznali aj doma, aj vo svete a bola to vlastne taký prirodzený prechod. Takže stále som v športe a teším ma, že to, čo som sa naučila u reálnych olimpionikov, teraz môžem odovzdať týmto deťom a mladým ľuďom, pretože si to zaslúžia takisto ako, ako reálni športovci.
0: Ja priznám sa, že keď som si pripravovala náš rozhovor, tak prvá myšlienka, ktorá mi napadla bola, aký je rozdiel medzi špeciálnymi olimpiádami a paralympiádou, mm-hmm. respektíve, ja to spovem na schvál, paraolympiádou. Vy ste ma upozornili na jeden rozdiel, takže budem rada, keby ste nám to mm-hmm. mohli vysvetliť, bo myslím, že viacerí v tom nemajú jasno. Ano, my to ktoré... veľmi radi vysvetlujeme,
1: aby v tom bol poriadok. Uh, Slovenský olimpický športový výbor sa stará o zdravých športov, co olimpionikoch, o ktorých všetci vieme, dosahujú výborné výsledky. Potom sú to paralympionici a v podstate neni sú to, že alebo para- ale pretože špeciálne olympiády sú jedinou organizáciou na svete, ktoré v roku 1968 schválili Medzinárodný olimpijský výbor používanie slova olympijský alebo Olympics, čo nás predurčuje k tomu, že nás ľudia vedia zaradiť, že sme športová organizácia. No a paralympionici sú v podstate športovci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie telesného charakteru alebo zrakového zrakové znevýhodnenie. Potom sú tu deflimpionici, to sú športovci, ktorí majú sluchové znevýhodnenie. No a medzi všetkých ostatných športovcov patríme aj my. Olimpiády a my sa staráme o športovcov s diagnózou, ktorá vám predikuje znižené IQ, čiže sú tu športovci s dávnovým syndromom, športovci s autizmom, deti s detskou mozgovou obrnou a s rôznymi inými diagnózami a syndromami, ktoré bohužiaľ v našom svete máme, ale neznamená to, že tieto deti a títo ľudia si nezaslúžia všetky tie isté práva, ktoré majú my. Majú právo na všetko, majú právo na lásku, na život a teda aj na ten šport.
0: A mňa veľmi zaujala hm, taká vaša progresivita, ak to tak môžem povedať. Keď som si pozerala vašu webovú stránku, tak uh, presne hneď mi uh, čuklo do hlavy, že aha, že používate terminológiu intelektuosť znevýhodnený v našom priestore na Slovensku, v podstate tá terminológia ešte takto ďaleko nie. A evidentne tým, že asi teda využívate celosvetovo, sa zapájate do rôznych aktivít, tak ste aj v tomto veľmi, veľmi dopredu, čo pre mňa bolo také veľmi pozbudujúce, veľmi potešujúce. A teda vrátim sa späť. Hovorili ste o tých jednotlivých organizáciách, čiže hovoríme o národnej organizácii, o špeciálnych olimpiádach. Ste súčasťou medzinárodných špeciálnych olimpiád. O čo tam ide? Pre koho sú určené? Ako vznikli? Aká je tá filozofia, prípadne moto? Áno, moto je veľmi zaujímavé a moto
1: športovcov celého sveta je, že nechajte ma vyhrať, ak nemôžem vyhrať, nechajte ma o to sa statočne pokúsiť. To je celosvetové moto, ktoré používame aj my, ale my sme si na naše podmienky vymysleli naše moto, ktoré si myslím, že je veľmi nadčasové a je to Svet vnímame inak ale túžbu vyťaziť máme všetci rovnakú. Takže je to presne tam vystihnuté to, že my sa pozeráme, naši, naši športovci na ten svet trošku inak, inými očami, ale tá túžba po tom uznaní, potom tom potom po tom potlesku, po tej emocii zo športu je rovnaká ako u zdravých ľudí. Takže Medzinárodné hnutie má svoju, svoju centrálu v Amerike, vo Washingtone. Založila túto organizáciu sestra JF Kennedyho, vlastne klán Kennedyovcov, pretože v tej dobe a veľa ľudí nevie, tak aj Kennedyovci mali zdravotne znevýhodnenú sestru a bola to uh, žena, ktorá mala uh, detskú mozgovú obrnu a v podstate ju tá rodina tak skrývala. A táto uh, Jeff Kennedyho sestra, v podstate Eunice Kennedy, tak ona si tak povedala, že prečo ju máme skrývať a robila pre ňu rôzne aktivity a ona vlastne prišla na to, že že ten šport je tá najlepšia aktivita pre ňu, pretože ju socializuje, pretože jej dáva ten pocit sebaúznania, šport jej dáva ten potlesk. My všade hovoríme, že v škole sa netlieska, u lekára sa netlieska, ale v športe sa tlieska a to je to, čo nás odlišuje, tá emocia od tých ostatných možno inštitúcií. No a tak to vzniklo v Amerike a vlastne od roku 1968 sa uskutočnili prvé hry v Amerike, kde sa zúčastnilo 1700 športovcov a v americkej histórii sa píše, že to je čierny moment medializácie športu v Amerike, pretože na toto podujatie neprišiel neprišlo ani jedno médium, ani jeden uh, vlastne novinár. A toto si tak oni dodnes vyčítajú, že to nemajú tak dôsledne zadokumentované, pretože na to nikto neprišiel. Dnes na svetových hrách sú stovky a stovky médií, ktoré reportujú z, z výkony a vlastne úspechy týchto športovcov. Aj športovcov s autizmom.
0: Mm-hmm. Koľko krajín je zapojených do medzinárodných špeciálnych. 192
1: či... krajín. Hmm, to v akých 100. športoch? 192 krajín a je to 34 športov. My na Slovensku už ponúkame súťaže v, v 22 športoch a v budúci rok plánujeme otvoriť ďalšie dva. A, takže by sme mali spolu 24, čo je na takú malú krajinu veľmi veľký pokrok a, a veľmi dobré meno pre svet. A my v podstate, ak nezabudnem, tak je to atletika, plávanie, cyklistika, uh, gymnastika, uh, fotba, volejbal, basketbal uh, potom tam máme rýchlokorčulovanie, krasokorčulovanie kolieskové korčule, jazdectvo golf Proste veľa. <laughs> Všetky Pesteré také klasi- klasické športy robíme.
0: Veľmi mm. sa mi páči, že je tam okrem tých individuálnych aj tie skupinové.
1: Áno, máme tam kolektívne športy a v podstate ešte musím spomenúť jazdové lyžovanie, pretože aj Miško štúdňa vynikajúci. Z jazdovie lyžiar, bežecké lyžovanie, rýchlo korčovanie. Takže sú to športy, ktorých organizujeme Majstrovstvá Slovenska a do ktorých sa môžu športovci naši zapojiť. Ja ešte by som vysvetlila, že... Ja ho spovím stále, že športovci, ale u nás tým, že na Slovensku nemáme vyslovene športové kluby pre tieto deti, takže my hovoríme, že pre nás je športovec aj ten, ktorému sa doma venuje rodina. Keď je tá rodina plnohodnotná a venuje sa takémuto dieťaťu, aj bratrance aj všetci a robia s ním ten šport, neznamená, že on musí byť niekde evidovaný v nejakom športovom klube. Takže keď je to aj takáto individuálna starosť a trénovanie v rámci tej rodiny, tak on sa môže prihlásiť na naše športové podujatie. Tak aby poslucháči vedeli, že nemusí to byť len športovec, ktorý je zaradený v nejakom športovom
0: klube. Áno, myslím, že pri tom pojme si, prvý, prvý moment, čo si, tak človek vybaví, tak je presne, že nejaký ako profesionálny športovec. A možno rodičia si povedia, že tak ako na toto mm-hmm. my nie sme. Sme úplne niekde iný level. A, takže toto veľmi veľká vďaka, že ste vysvetlili. Vráďme sa k tomu, ako to bolo pri tom na Slovensku. Mm-hmm. Ako to vzniklo?
1: Tak na Slovensku, keď sme boli ako Československá federatívna republika, tak existovali špeciálne olimpiády v Bratislave a v Prahe. A my sme boli taká odnož v podstate tejto republikovej. A potom v roku 1993 v januári sme sa očlenili a 19. marca 1993 máme pečiatku ministerstva vnútra, že sme boli evidovaní ako občianské združenie na Slovensku. Od toho roku 1993 do toho roku 2017 fungovali špeciálne olimpiády vlastne na dobrovoľníckej báze. Nebolo tam veľa finančných prostriedkov a proste všetci, ktorí sa zapájali do tohto, tak to boli dobrovoľníci a veľmi málo peniazy bolo na to, aby sa vedeli zaplatiť profesionálni pracovníci. Od roku 2017 sa, alebo 2018 sa stali špeciálne olimpiády a, národnou športovou organizáciou, takže sa dostali do zákona o športe a sme považovaní za organizáciu, ktorá si ktorá si zaslúžiť tú štátnu dotáciu. Nehovorím, že je dostačujúca, ale sme vďační za to, že čo sme dostali a
0: vedeli sme sa rozbehnúť tak, ako sme sa rozbehli. A k tomu financovaniu sa ešte dostaneme trošku neskôr. Uh, robíte veľmi veľa aktivít, činností. Čo je taká hlavná úloha? Uh-huh. Našou hlavnou úlohou je povedomie. Ja by som to
1: tak zobrala, že... Uh, Veľakrát na túto skupinu ľudí zabúdame, pretože my sme ešte, sú tu generácie a ja som tá generácia, ktorá vyrastala v socializme a vtedy sa tieto zariadenia alebo špeciálne školy stávali mimo mesta a všetky tieto deti aj dospeli ľudia boli tak, buď boli doma, lebo pre nich nebolo da, žiadne vyžitie možné, alebo sa rodiče za to hambili alebo ti deti boli v podstate len doma alebo v tej škole mimo mesta. Našou najväčšou úlohou je Také, také povedomie o tom, že keď im tú príležitosť dáte, tak oni my hovoríme, že ju uchopia na 120%, pretože my keď dáme každému športovcovi aj to, čo si myslíme, že nezvládne, tak oni to zvládnu. V rámci tých svojich možností to vždy zvládnu na, na 100%. Ja by som len pripomenula také, že my sme išli na prijatie pani prezidentke a keď sa nás v protokolu pýtali, že kto bude rozprávať pred pani prezidentkou, tak sme povedali, že to bude náš športovec, náš hovorca Peter a boli z toho vystrašení aj rodičia, boli z toho vystrašení aj my a jediný, kto nebol vystrašený, bol ten Peter, ktorý ten príhovor prečítal bez jediného zakoktania, bez trasenia sa hlasu, bol totálny profesionál. a až slzy vtedy vyhrekli, že ako to dal a vtedy nás to tak presvedčilo, že len im musíme dať tú príležitosť. Takže naša organizácia robí pozitívne o týchto ľuďoch, že dokážu toho oveľa viac, ako si pri pohľade na nich myslíme a oni to naozaj dokážu a v podstate my im dávame tú príležitosť v rámci športu, pretože si myslíme, že v tom športe ten výkon, keď sa robí pravidelne, tak sa v tom športe každý zlepšuje. Každý, 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 kto vykonáva šport
0: pravidelne, tak sa dokáže zlepšovať. Okrem toho, že organizujete rôzne medzinárodné súťaže, majstrovstva sveta, venujete sa aj rôznym, povedala by sa so možno občianským združeniam, obyčajným klasickým bežným združeniam, ktoré si založia rodičia práve s takýmito deťmi alebo aj s inými deťmi, Vaša pôsobnosť je teda nielen túto, že Bratislave, vaše sídlo je v meskej časti Nové mesto, uh-huh. a na trnávskej ceste 37, ale teda máte pôsobnosť celoslovenskú. Pomáhate rodičom a vôbec naštartovať takéto športové aktivity. Ide hlavne o to, aby tie aktivity boli také pravidelné. A aj ponúkate rôzne lektorské činnosti. Máte mm-hmm. spracované metodické príručky, veľmi dôsledne, precízne, čo myslím si, že ako v rámci Slovenska a za seba môžem povedať v rámci špeciálnej pedagogiky je unikát. Sú moderné. Sú moderné. Ja som pár videla aj posluchačom, odporúčam si ich pozrieť, sú krásne dostupné na vašej webovej stránke, veľmi pekne spracované, jasne, stručne, Konkrétne sú odstupňované podľa e, možností, uh-huh. e, telesných e, schopností. Chcem sa ale spýtať, máme množstvo posluchačov, e, ktorí sú z východného stredného Slovenska. E, nemajú prístup do Bratislavy. Kde všade je, máte pôsobnosť uh-huh. alebo keby sa chceli nejakým spôsobom zapojiť, na koho sa môžu obrátiť? Je to funkčné.
1: Toto je najkomplikovanejšia otázka, ktorú dostávame v rámci špeciálnych olimpiád a keby ste sa to opýtali len kúsok, pár kilometrov za hranicami, tak vám jednoducho povedia choďte do svojho najbližšieho športového klubu, máte tam otvorené dvere. Bohužiaľ, u nás to tak nie je. Nemôžu rodičia len tak prísť a zapísať dieťa s autizmom alebo s dávnovým syndromom do, do športového klubu. My sme sa na to veľmi hnevali pred pár rokmi, ale počo sa sme pochopili, že my to nemôžeme tým trénerom vyčítať, pretože oni nie sú vyvzdelaní ako pracovať s deťmi s autizmom a ja hovorím, že ani nepotrebujú byť, pretože je to len o tej ochote, ale tým, že nikdy to nezažili a nikdy sa to v škole ani neučili, tak to nemajú kde vedieť. My sme jediná krajina v rámci Európskej únie, ktorá vzdeláva učiteľov v pedagogickom smere samostatne pre špeciálnu pedagogiku a samostatne pre tie základné, obyčajné kvázi bežné školy. A toto je veľmi nepraktické, keď už prídete do praxe a keď začnete robiť ako učiteľ alebo tréner, takže nikdy počas toho štúdia sa tžný pedagog nestretnú s tou špeciálnou pedagogikou a potom nevedia, ako pracovať. A to isté je aj v rámci toho športu, že nikde na tej fakulte telesnej a výchovia športu majú síce, že šport zdravotne znevýhodnených, ale to je možno jeden semester pár a nemajú prax s týmito deťmi. Takže ja, ja sa na nich, my sa na nich v organizácii nehneváme, pretože to chápeme. A preto sme počas sa prišli na to, že tak, ako sme sa my chceli z verou pustiť tak, že športové zväzy a kluby nám otvoria dvere, tak sa tak nestalo, tak robíme opačnú inku. Inklúziu. Ja by som vysvetlila, čo to tá opačná inklúzia je. My sme si s mojimi kolegyňami, ktoré sú športovkyne, žiadna z nás nie je špeciálna pedagogička, ale sme športovkyne. sme si vymysleli, že budeme si tie kluby zakladať sami pre našich športovcov a budeme tam pozývať tie zdravé deti. Takže ideme na to opačne. Je to možno pomalšia cesta, ale aspoň sme vykročili vpred, že niečo ponúkame. Za našej existencie sa nám podarilo založiť 12 klubov a je to... Tu v Bratislave máme založené kluby, ktoré vedieme my, či to je gymnastika a atletika alebo plávanie, ale môžem povedať, že máme na Orave klub, ktorý si založil, založila mama športovky, niektorá pochopila, že to, čo jej športovkyňa dosiahla kvalifikovala sa v cyklistike na svetové hry, Miška Oravcová, tak môže to ona odovzdávať ďalej a tam potom ešte premostím tak ďalší projekt, ale v podstate my učíme tých rodičov, aby zobrali tú iniciatívu do vlastných rúk, založili si to my im pomáhame prvé roky aj finančne, vybavíme ich materiálne dodáme im medajle, trička všetko, čo potrebujú z toho materiálneho pohľadu a oni už potom sami cvičia. Všetky občianské združenia, ktoré takto vznikli alebo komunity, alebo iniciatívy tí rodičia sú nesmerne vďační pretože v tom živote, tak ako potrebujú rutinu autisti aj iné deti so zdravotným znevýhodnením a ja potrebujem tú rutinu v živote tak potom vedia, že každý ten týždeň budú mať ten tréning a tie deti sa na to tešia, lebo sa tam tlieska, tak ako som už spomínala. Prečo ten rodič pochopil, že to je dôležité aj pre to jeho dieťa so zdravotným znevýhodnením, je to, že my v rámci projektu uh, jedného učíme, že... Uh, de- Športovci naši s dávnovým syndromom, ktorí sú už starší, nám chodia pomáhať na tréningové sústredenia ako asistenti trénera. Učíme týchto športovcov, ako pracovať s tými deťmi a pomáhajú tomu trénerovi a tak niekedy do budúcna by sme im dávali takú vyhliadku, že aj toto môže byť trošku ich vyplnenie dňa, ktoré potom budú mať po skončení tej kariéry a nedaj bože, že by za to dostali ešte zaplatené, tak to už by sme boli najšťastnejšia organizácia na svete, ale oni sme zistili, že keď máte človeka s autizmom alebo človeka s dávným syndromom, ktorý pracuje s tým dieťaťom, s tou diagnózou, tak tie deti na re- reagujú na nich oveľa lepšie ako, ako napríklad na mňa alebo na inú trénerku. Takže oni nejak podvedome vedia, že toto je ich svet, toto je ich, ich spriaznená duša a tí naši e, dospelí športovci s intelektuálnym znevýhodením sa nám veľmi osvedčili a tento projekt už trvá dva roky a keď máme nejaké tréningové sústredenie, tak vždy ich zavoláme.
0: Miri poslucháči, počúvate reláciu inak obdarovaný s podtitulom Kamarát autizmus, dnes sa venujeme špeciálnym olimpiádam a to s národnou riaditeľkou špeciálnych olimpiád na Slovensku s pani magisterkou Evo Gažovou. V úvodnom bloku sme počuli základné informácie o medzinárodných špeciálnych olimpiádach o špeciálnych olimpiádach na Slovensku, tak sme sa toho trošku tak dotkli, dalo by sa o tom rozprávať ešte veľmi veľa. Ja sa priznám, že mňa napadalo kvantum iných otázok, ktoré by sa dalo položiť, ale teda poďme trošku ďalej, aby sme sa posunuli. Vy na vašom konte máte krásne, nádherné, veľké úspechy. Mnohí z vašich sportovcov získali zlaté, strieborné, bronzové medaily. Tým, že teda máme myť pod kapitolu, alebo teda pod názov Kamarát autizmus, mňa by zaujímalo, a možno teda práve aj našich poslucháčov, aké tie úspechy boli možno práve u tých ľudí s uh-huh. poruchami autistického spektra. Uh-huh. Uh, veľmi veľa. A vo veľa športoch. Uh, my uh, v
1: rámci športu uh, s deťmi s autizmom burame veľké mýty a učíme rodičov, že nie je všetko pravda, čo im povedali o u lekára alebo u fyzioterapeuta. A v podstate sme takými mm, trošku takými buričmi takých tých mýtov, ktoré sú o autizme. My máme napríklad autistov, ktorí vedia vydržať v miestnosti, kde sa tlieska, kde sa pozbudzuje, kde sa odovzdávajú medaile. Máme Filipa Sedlačka, ktorý je športovec s dávnovým syndromom z kombináciou s autizmom. A v podstate, keď začal k nám chodiť do špeciálnych olimpiá, tak vždycky čakal na chodbe, pretože mu ten hľuk vadil. Uh, neprešli ani 2-3 roky a chcel byť súčasťou. Chcel byť súčasťou toho kolektívu, chcel byť súčasťou toho, že keď jemu niekto tlieska, aj on chce niekomu zatlieskať. Dnes to uh, jeho mama a jeho otec, zhodou okolností jeho mama je naša kolegyňa, tak to absolútne už nevnímajú, podvedome sa z toho tešia, ale ten Filip to už nevníma. Takže ten hľuk nie je vždy ten nepriateľ toho autizmu, ako by som povedala. A my máme uh, Miška Štubňu, ktorého ste tu mali, ktorý vám porozprával. Michal. je neskutočným príkladom pre ostatné rodiny, pretože ako malý chlapec bol, ako jeho mamina hovorí, nezvládateľný, utekal, strácal sa z dohľadu a proste bol neposedný. Dneska Michal dokáže nafotiť reklamnú kampaň. Je trpezlivý, dokáže vyčkať na štart, dokáže sa sústrediť na ten pretek, učí sa prehadzovať na bicykli, má medaile zo svetových hier, zo zjazdového lyžovania, a je neskutočne stižiadostivý c- a ako u bežných detí absolútne neodvráva. Takže vie si uvedomiť, čomu ten šport dal a čomu dokáže dať, sú to zážitky z cestovania, zážitky zostretávania sa s ľuďmi a e, Michal je taký príklad, ktorého dávame rodičom, potom tu máme novú hviezdu u nás a to je Tommy Marton, ktorý je tenista, najúspešnejší v podstate druhý najúspešnejší zo svetových olimpiád e, špeciálnych olimpiád v Berlíne ktoré sme mali v júni e, mal 20 zápasov v tenise, každý zápas odohral s úsmevom, vyhral zlatú medailu v, v dvojhre, zlatú medailu vo štvorhre a bronz v mixe a v podstate on na tom kurte rozdával takú radosť že on sa stal maskotom všetkých tých uh, celého toho, toho um, priestoru, toho uh, štadiona, kde bolo niekoľko kurtov, každý sa chodil na neho pozerať pretože on zboril mýtus o tom, že autista sa nevie naučiť cudzí jazyk Tommy rozpráva anglicky, takže vždycky, keď dal bod, tak oznámil tomu rozhodcovi, koľko to je a či, je, či, či bol out, alebo nebol out, proste komunikoval. Tí ľudia sa chodili na ňom zabávať, ale v tom dobrom. Strašne ho pozbudzovali a celá tá atmosféra proste dohnala Tommy ho tam, aj teda ten jeho výkon určite, že získal zlatú medailu Bol to pre neho neskutočný zážitok a my sme zase môžeme rozprávať otvorenie reálne, že človek s autizmom sa dokáže naučiť aj cudzí Jazyk. človek s autizmom si vie vychutnať úspech, takže n- není pravda, že by boli bez citu alebo bez niečoho a vie aj e, komunikovať s ľuďmi, vie aj byť doprajný tým druhým. E, to je to, čo je u nás veľmi ojedinelé, že my si doprajeme medzi sebou a tí športovci si navzájom fandia. Takže máme e, veľa detí s autizmom, e, momentálne sa staráme aj o deti s autizmom z Ukrajiny. Máme denné centrum, kde sa staráme o 10 detí z Ukrajiny vo veku 5 až 9 rokov a je to tiež zaujímavá práca, pretože trošku zase vnímame ten autizmus a učíme sa možno aj od tých Ukrajincov, že ako oni ten autizmus uchopili na Ukrajine a priniesli to sem, takže je to také obohacujúce navzájom. No a každé to dieťa, napríklad máme príbeh, že príde mama s chlapcom s autizmom na bazén, prvýkrát príde na tréning plavecky a mama chce zostať pri bazéne. Dovidenia, nech sa páči, tam sú dvere, my sme športová organizácia, my to tu riešime športovo. Takže tá mama je viac vydesená ako ten chlapec, ktorý má vojsť do bazéna s cudzími ľuďmi. Možno je prvá hodina náročnejšia, možno dostane aj záchvat, možno bude vykrikovať, ale my tú mamu necháme za dverami a na druhej hodine už mama príde, on sa sem tešil, on chce ísť do vody, on chce plávať a vidíme tie pokroky. Takže my možno máme takú tvrdšiu, tú šokovú terapiu na začiatku, ale ja nemám. Nepoznám prípad, kedy by sa nám to neoplatilo. Keď nám ten rodič dôveruje a dôveruje nám, že my povieme, že máme trénerku jeden na jedného, že jeden športovec a tá trénerka je s ním v bazene, že sa mu nič nestane, ten rodič to v prvom rade musí spracovať. A on keď to spracuje a uvoľní sa, to dieťa to cíti. Ako náhle je ten rodič napätý pri tom bazene alebo aj v tej šatni, to dieťa to cíti. Takže my poprosíme tých rodičov, aby sa uvoľnili, ukludnili a potom po tých dvoch, troch hodinách už je to upleparáda. Takže. My tak pracujeme aj s rodičmi, aj so športovcami a niekedy s tými rodičmi je to na začiatku ťažšie ako s tými, s tými našimi športovcami s autizmom. Autizmus je obrovská neprebádaná uh, ako by som to nazvala vlastnosť alebo tá diagnóza, ktorá presne, ktorá uh, nám otvára také uh, nepomyslené dvere, ktoré my bežní ľudia sme už zabudli. My máme športovcov, ktorých sa opýtate, že ako sa ti páčilo na súťaži a vy sa snažíte, aby tam bolo profesionálni rozhodcovia, aby trate boli upravené, aby všetko bolo fajn a on vám povie, že dnes sa najviac páčilo, že sme mali pitie všetkých farieb. Takže to sú také, uh, my, ktoré dostávame také záblesky, že halo, veď toto je aj dôležité v živote pre niekoho a nemusíme mať teda úplne najperfektnejšie tetrate. Na, na konci každej súťaže sa pýtame športovcov, ako sa im páčilo. A keď povedia športovci, že bolo super a bolo to fajn, tak to je pre nás to zadostiť učinenie a to poďakovanie. Keď sú nejaké sťažnosti od rodičov, tak <laughs> tie profesionálne spracujeme, ale väčšinou sú to sťažnosti, ktoré sa týkajú športu a my v tom športe môžem povedať, že sme si 100% isté, čo robíme.
0: Znie to priam až neuveriteľne by som povedala. Ako ste rozprávali, ja som si vybavovala kvantum povedzme, rodičov, s ktorými som spolupracovala ja. A už len to, že predstaviť si spracovať hľuk a byť v, v, v miestnosti, kde proste pri hypersenzitivite je to veľmi ťažké, náročné, že možno mnoho rodičov si povie, že prepane na toto je aj možné. A je úžasné, že máte príklady a hovoríte o tom, že áno, že je to možné. Spomínali ste, že teda venujete sa nielen dospelým, ale aj deťom. Spomínali ste teda od e, 4 rokov, ak som mm-hmm. dobre zachytila. A, čiže taký ten proces toho, že kým e, sa prejde na tie majstrovstvá sveta na tie súťaže. Trvá tu nejaký čas. Ponúkate rôzne programy mm-hmm. v rámci svojej činnosti, ktoré trenujete, kde robíte také celené, systematické aktivity. Práve pre tieto rodiny sú rôzne tie vekové kategórie. A teda čo som mm-hmm. našla tak mladí športovci, zdraví športovci, prípadne medke. Mm-hmm. To, to,
1: to je tréningový proces motorických zručností určený pre deti z viac zdravotným znevýhodnením. A ja, ja by som sa ešte vrátila na ten začiatok, že... To, čo my robíme, tak my máme veľmi veľký poradovník tých detí, ktoré by sa chceli dostaviť do, do teda tí rodičia by ich chceli prihlásiť do tých klubov. Ja by som len chcela takto verejne povedať, že uh, našou hlavnou prácou v špeciálnych olimpiádach je organizovanie tých súťaží, aby sme z tých súťaží vedeli kvalifikovať reprezentantov, ktorí nás reprezentujú potom na svetových hrách. To je naša na, hlavná úloha. A to, že sme zakladáme tieto kluby a sami trenujeme, každá jedna moja kolegyňa je trenerka, tak uh, to je trénerka, Čas. Uh, my sme 5 žien v kancelárii a plus k ním prípadá 5 manželov, takže vždy, keď máme nejakú akciu, tak, a to je samozrejmosť, že nám tie polovičky pomáhajú a sú toho účastné. Uh, môj muž už, môj manžel tiež tak tiež ziestý, moje deti, uh, staršia už je na vysokej škole, ale bola dobrovoľničkou, mladšia, tu tiež učím, aby, aby bola súčasťou tohto celého diania, pretože my už to tak berieme, že to je náš životný štýl. Hej. No a to chcem len povedať, že my sa budeme snažiť vám to dieťa umiestniť najviac ako budeme vedieť, ale naozaj nie je to len o nás, ale aj o nájdenie tých správnych ľudí. Lebo keď máte 6 uh, plavcov, tak potrebujete 6 tréneriek, keď robíte to výukové plávanie. No a tých 6 tréneriek treba niekde nájsť a treba ich trošku vyedukovať. A my sme sa naučili, že ak niekto má chuť robiť s týmito deťmi, tak to dokáže a netreba tam mňať certifikát zavesený na stene, tam treba tu chuť a tie základné prvky my vieme naučiť. Čiže keby nás
0: počúvali nejakí tréneri a povedali by si, OK, mal by som chuť, idem to skúsiť, idem to skúsiť, viete ho uh, pripraviť mm-hmm. aj na komunikáciu prácu. Myslím, v My sme
1: posti... vydali uh, publikáciu okrem tých projektov, ktoré ste spomínali, ktoré robíme mimo športu. Ten zdravý športovec je to boj proti obezite, ro- edukujeme o ochrane pred sexuálnym zneužívaním, to je náš najnovší projekt. Máme ten projekt cvičiaci pre mladých športovcov a cvičiaci projekt pre vesznásobne znevýhodnených. No a okrem toho som vám chcela niečo povedať, a Teraz mi to vypadlo. Uh, niečo sme sa bavili, že by som vám povedala o... Neviem, či o tom Metka. Áno, to je, to je program, ktorý robíme, e, tréningový proces motorických zručností. Je to projekt, ktorý sme donesli sem v roku 2019 a toto bol prvý impuls, kde rodičia začali byť aktívni a začali si zakladať tie športové kluby. No ale to som chcela povedať, že my každému rodičovi vyhovieme v tom, aby sme zaradili toho čo, uh, ich syna alebo dceru do toho tréningového procesu, ale keď nikto chce a založi si to občianske združenie, tak my, my, ho, my ho naučíme. Chcela som presne povedať, že sme vydali komunikačný manuál, pretože uh, máme príbehy, možno veselé, aj smutné, kde vidíme, že aj zo strany médií nevedia komunikovať s tými športovcami. A my sme vydali taký komunikačný manuál, je to naša prvá prvotina knižná uh, s číslom ISBN a máme tam napísané presné body, ako komunikovať. Aké otázky klásť, ako odpovedať, uh, ako sa pýtať, ako pozerať do očí a proste Také, 28 bodov ako komunikovať. Je to na našom webe, všetko
0: máme voľne dostupné. Mhm. Čiže akým spôsobom sa môžu rodičia zapojiť? Čo by to dieťa malo splňať Alebo ako ju zaraďujete? Uh, u, nás sa, do... uh, u nás sa môže za, uh, zapísať do špeciálnych olimpiad každý.
1: Máme uh, symbolické členské 5 eur, pretože nám to prikazuje zákon o športe mať členské. Je to veľmi symbolické a zapíše sa u nás každý. Uh, kto v živote potrebuje asistenciu. Takže my neriešime, či má športovec takú a takú diagnozu alebo také také IQ. Takže každý, kto v živote potrebuje v akejkoľvek oblasti, ale aj le, iba či v jednej oblasti asistenciu, tak je našim členom a je vítaný na našich súťažiach. A u nás sme špecifikum také, že sme organizácia, ktorá spája všetky tieto deti do jedného vreca, by som povedala, a rozdeľujeme ich na súťažiach podľa tej športovej výkonnosti. Takže môže sa vám stať, že v prvej rozprávke lebe na plávaní, budete vidieť v dráhe dvoch športovcov s dávnovým syndromom a štyroch športovcov s autizmom, ale je to len o tom, ako majú športovú výkonnosť, aby tie deti mali motiváciu súťažiť a aby sa vedeli porovnať. Takže maximálne osem športovcov je v jednej tej divízii a je to vždy v približne v rovnakom tom čase alebo v rovnakej tej dĺžke skoku alebo v rovnakom čase nabehania, alebo v rovnakej dĺžke, keď vrhajú gulov takže my sa ich snažíme v prvom rade zaradiť podľa pohlavia, potom máme vekové kategórie a potom je tá výkonnosť takže my nerozdelujeme športovec či máš autizmus alebo máš inú
0: diagnózu. Všetci. Čiže tá homogenita spočíva práve na tej športových výkonosti, áno, áno. Aký stupeň dosahuje. Toto... A ten sa
1: dá stále zlepšovať. Tam sú stále kategórie vyššie a vyššie. A je to motivácia toho, toho športovca, že ja už som vo vyššej kategórii. A musím povedať, že na svetových hrách sme mali 80% športovco zaradených v tých najvyšších top-top kategóriách. V tých najvyšších, najlepších výkonnostných kategóriách.
0: Klobok dole. Mňa toto práve veľmi oslobilo, keď som pozerala tie metodické príručky, že v podstate to máte vyslovene úrovňovo, podľa mm-hmm. športových, tých športových výkonnosti nastavené. A bolo tam krásne uh, znázornené uh, taká tá postupnosť tých cvikov, ktoré môžu, povedzme, rodičia alebo možno aj učiteľia, špeciálni pedagogovia, ktorí nás možno počúvajú a uče práve telo cvik na špeciálnych základných školách alebo možno zdravotnú telesnú výchovu, uh, že vlastne máte celú tú mm-hmm. uh, a aj konkrétne cviky, konkrétne pre vedenie, aké pomôcky, kam Ale. smerovať vlastne. Ja takýto. som veľmi rada, že ste toto otvorili,
1: pretože my stále hovoríme, že aj keď pracujeme s deťmi s intelektuálnym znevýhodnením, my nerobíme jadrovú fyziku. My robíme šport, ktorý sa dá naučiť, keď chce. Takže není to nič ťažké, presne ako hovoríte. Sú tam obrázky, sú tam vysvetlenia, je to preložené. My stále oslovujeme, aj ministerstvo školstva sme oslovili, aby pustili tieto materiály dolu na špeciálne školy, aby tie, tí učiteľia vedeli ako a čo učiť na telesnej výchove, posledná metodika pre telesnú výchovu uh, detí s intelektuálnym bola pre špeciálne školy bola vydaná v roku 1976. Takže to je, to je strašne, strašne dávno. Odtedy sa ten svet posunul niekoľko desaťkrát ďalej. My máme tie posledné metodiky a tie moderné metodiky na stránke, voľne dostupné. Zatiaľ sa nám nepodarilo dostať sa do tohto uh, edukačného systému školstva, že by sa to cez, uh, cez tie ich linky pustilo na školy. Ale mne, nie sme z toho smutní, pretože zase ideme tou opačnou cestou a my navštevujeme tie školy, ktoré majú záujem. Príjdeme na miesto vyedukovať, ukázať videa, naučiť, ako učiť telesnú výchovu. A hovorím, nie je to jadrová fyzika, je to zábava. My stále hovoríme, že to je zábava aj pre toho učiteľa a má to byť zábava aj
0: pre tie deti. Je to nádherné, je to úžasné. Pre mňa, čo bolo, že um, tá informácia od vás, že celý svet to uznáva, má to celý svet že je to proste metodika, ktorá je prepracovaná, overená, otestovaná rokmi, uh, má úspešnosť a v podstate možno aj naši posluchači uh, ju budú vedieť tak niekde posunúť práve cez ich detí, uh, ktoré mm-hmm. navštevujú školy a tak ďalej. Ako náhle
1: má škola záujem, my si určite, to tu môžem prehlásiť, že nájdeme si čas a prídeme na tú školu, pretože toto je tá naša budúcnosť. My keď naučíme tých učiteľov, ako správne učiť tú telesnú výchovu, tak vždycky, Určite nám z tej správnosti, tej telesnej výchovy vypadne nejaký ten športový náš budúci reprezentant,
0: ktorým sa môže hrdiť celé Slovensko. Ja som musím priznať, že ja som veľmi hradaná na to, že som sa dozvedela, že Petra Inšpolta som kedysi učila na špeciálnej základnej škole, takže ja keď som teraz videla ten jeho úspech, tak musím povedať, že žasnem, že by som absolútne nepovedala, že Peťo takéto niečo dosiahne. Máme neúprosný čas, tak sa posme ďalej. Ako je možné vás kontaktovať a kde môžu rodičia nájsť informácie o vás? Uh-huh. Úplne jednoducho na web stránke specialolympics.sk aj
1: keď si dajú do vyhľadávania špeciálne Slovensko, tak im ukáže e, našu stránku. Ja by som odporúčala ísť aj na YouTube, kde máme vlastný kanál a máme tam uložené všetky videá, takže nech si kľudne na YouTube pozrú videá. Je to najkrajšie vidieť a počuť vlastne o tom, čo robíme a potom podľa ich uváženia, či sa chcú stať našimi členmi a do čoho sa zapojiť, tak ľudia môžu. Je tam e, na stránke máme, ako sa stať členom, takže hneď na úvode, ak si kliknú na tento link, ako sa stať členom, tak tam je to všetko od slova do slova vypísané. ako ako sa prihlásiť k nám a ako sa stať našim členom našej rodiny. Pretože my už takto berieme, že ako som
0: hovorila, je to životný štýl a my už tých našich tak berieme ako našich. Ako naši. Nie ste spomínali, že teda je možné stať sa členom ako skupina, ale aj ako jednotlivec. Áno, je možné členom sa stať ako škola alebo ako občianské združenie a potom,
1: keď sú, vieme obidve, že je veľa detí, ktoré sú doma a s rodičmi a je možné potom sa k nám prihlásiť ako individuálna žiadosť, ako rodiny, príslušníci. Vždy sa k nám musí prihlásiť športovec a doprovod, pretože na tie súťaže potom ten športovec chodí s tým do a ako sme sa aj my bavili spolu, mimo mikrofón, že my aj na tých súťažiach, aj od toho trénera oddelujeme toho športovca, zoberieme ho k tomu štartérovi, čo sú naši dobrovoľníci, ten ho odvedie na štart. Takže naozaj sa tam učia samostatnosti, aj potom, keď sa dostanú niekde do zahraničia na súťaž, kde budú mať cudzo jazyčného dobrovoľníka, ktorých bude odvádzať, tak aby si na to zvykali už u nás
0: doma. Mňa toto úplne ako mm, zaskočilo, keď ste mi povedali, že tí dobrovoľníci nie sú rodičia.
1: Nie, nie. My chceme, aby sa rodičia užili. E, rodičia detí s autizmom a s inými diagnozami majú ťažký život počas 24 hodín už len tým, že nie sú uznávaní alebo nie sú prijatí touto, týmto svetom. Uh, ja sa vždy tak teším každej tej, tomu malému úspechu na Slovensku, keď vidím, že sa otvorilo inkluzívne ihrisko, že sa niečo, že tak sa teším, že sa tu posúvame v tom inkluzívnom myslení, ale keď idem niekde do zahraničia, tak som zase strašne smutná, pretože sa vrátim domova a pochopím, že stále, stále sme veľmi ďaleko. Takže tešíme sa aj z tých malých krokov, ale stále to nie je dosť a my rodičom dávame pocit toho oddychu počas toho tréningu, že sa tam nemusí bať, pozerať na to, športovca, že sa mu niečo stane, to sa vôbec nemusí bať, ale aj na tých sú súťažiach, nech si to užijú ako diváci. Pretože oni by si to mali užiť, tú radosť toho dieťaťa ako divák. Pretože vtedy si to najviac vychutnajú. Nie ako tréner, ktorý ich tam bude... Toto Poslizovať. si asi
0: možno mnohí rodičia ani nevedia vôbec predstaviť, pretože presne ako hovoríte, oni dva, 24 hodín proste na 200-300%. Uh-huh. A že zastaviť sa, vychutnať si, oddychnúť si, pozrieť si a mať radosť toho, že to moje uh-huh. dieťa má uh,
1: Rodičia uh, s týmito deťmi v podstate si prežili veľa traum a nedôverujú tomu okoliu. A my učíme, uh, poslednictvam toho športu, uh, aby sa naučili nám dať tú dôveru a v podstate, aby, aby mali ten pocit, že existuje niekto aj na svete, komu môžu dôverovať. Takže my, áno, naozaj pracujeme aj s tými rodičmi. Dôverujte nám, vaše dieťa bude spokojné, šťastné, aj keď ideme na tri týždne na tie svetové hry. Viete si predstaviť, že zrazu ten rodič je tri týždne bez toho svojho dieťaťa. Uh, takže oni to zvládnu. Všetky deti sme priniesli naspäť, zdravé a šťastné. Celku. Takže my, my si tak, ako pracujeme na tom, aby nám tí rodičia dôverovali a keď budú nám dôverovať, tak si potom vychutnajú aj ten voľný čas počas tej súťaže, kde môžu prísť ako diváci a užiť si to v toho pohľadu, že ich dieťa sa niekde posúva, ich dieťa zažíva úspech a ich dieťa, niekto iný dopraje jeho dieťaťu, aj keď má diagnozov
0: autizmus, že, že vie byť úspešné. Toto všetko... A znie úplne úžasne. Ja keď som vás poučovala prvotne, tak ako si hovorím, musí byť za tým obrovský um, zoznam ľudí, ktorí sa k tomu venujú. Zostala som prekvapená, keď ste povedali, že ste 4 plus 1, Hej, že teda uh, idete tiež evidentne ano. asi na 300%. Uh, ako je to s tým financovaním? A, lebo ako toto, predpokladám, že asi teda zoberie veľký balík peňazí. a... My,
1: keď si pozriete, je to voľne dostupné na našej stránke. Hneď na prvej stránke máme sumu, ktorú nám poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, takže my máme dotáciu z Ministerstva školstva. Sme za ňu vďační, nie je úplne dostačujúca, ale sme za ňu vďační, pretože sme sa vedeli odpichnúť ďalej a my sa orientujeme smerom na zahraničie. Orientujeme sa na veľa zahraničných grantov, veľa zahraničných inštitúcií, ktoré sú nadačného charakteru, takže my vieme. Pracovať aj s tými grantami smerom von, ale vždy, vždy sa prihlasíme aj na grantové výzvy tu doma. A musím povedať, že nie sme moc úspešní, pretože v rámci týchto grantových výziev je veľa dôležitých tém, ktoré sú podporované a my sme zase tá zábava. hej. Takže uh, len stále vysvetľujeme, že aj tú zábavu, nie len tie terapie a nielen tie, nie tie podporné skupiny, ale aj tá zábava a to seba sebaúznanie, ktoré v tej športovej zábave majú, je veľmi veľmi potrebné. Takže tu nie sme moc úspešní, ale musím povedať, že vonku sme veľmi, veľmi úspešní a to svedčí aj o tom, že sme boli vyhlásení pred dvoma rokmi za naj, uh, nie najúspešnejší, ale najprogresívnejší a najlepšie rozvíjajúci sa program v
0: rámci Európy. Rozprávame sa O pomerne širokej téme, o špeciálnych olimpiádach, o tréningoch, o rodičoch, o tom, akým, akým spôsobom uh, učite, lektorujete, ako sa vôbec z takých bežných, obyčajných, klasických uh, detí uh, z poruch autistického spektra môžu stať úspešní športovci. Máte na to teda rôzne tie tréningy, ktoré si môžu naši posluchači bližšie uh, pozriť na vašej web stránke. Máte aj ten Instagram uh, Poďme teraz vzhľadom na to, že teda ten čas máme už taký tiež obmedzený k tomu, že Keby ste nám možno mohli povedať také vaše osobné zážitky a osobné také nejaké príbehy, ale ja mám ešte signál z, zo štúdia. Ospravedlňujem sa, Danielka som zabudla. Máme podnieť od našich poslucháčov SMS-ku, takže Danielka, o čo ide? Áno, presne, prišla nám jedna SMS-práva, ja ju teraz prečítam. Vďaka za úžasnú tému a hostku. Chcela by som sa
1: spýtať, či sa športovci zúčastňujú amatérských zdravých športovcov. Ako sa im dali na týchto súťažiach? Prajem všetkým veľa síl a veľa radostí a tiež veľa dobrých a
0: nápomocných ľudí. Ďakujeme veľmi pekne, tak ako to je. Veľmi
1: dobrá otázka. To sme do tejto témy nezabrdli, takže veľmi dobrý postreh. Ďakujeme za túto otázku. Áno, zapájajú sa deje sa toto vzhľadom na to, že sme sa bavili na začiatku o tom, že našou hlavnou úlohou je to povedomie, tak sme sa trošku už do povedomia dostali a nás veľmi teší, že naši, naši športovci boli pozvaní na bežné bratislavské atletické preteky, ktoré sa konali, boli súčasťou toho, mali svoju, svoju disciplínu a mohli sa teda za, zapísať do tých disciplín z bežné deťmi samozrejme boli poslední v tých rozbehoch, ale to vôbec nevadí, pretože tá generácia, ktorá s nimi bežala. Tí rovesníci boli v kolektíve s rovesníkmi. Tí rovesníci sa naučili niečo, že aj takéto deti sú tu a behajú po svete a vedia behať. Potom chodíme na podujete, kde nás pozvu a vždycky nám organizátory dajú napríklad na nočný beh Bratislavov alebo nechcem tu hovoriť tie znáčky tých všelijakých behov, ale áno, sme súčasťou aj takýchto verejnoprospešných športových aktivít, kde si nás už organizátori všimli, že pracujeme so športom, máme športovcov a chcú, aby boli súčasťou toho ich podujatia. Je to fantastický pocit, keď vidíte neskutočný zástup bežcov, kde je veľká pozornosť médií a tí naši sú v prvom rade s tými tričkami špeciálnych olympiád a užívajú si to v rámci toho veľkého podujatia. Takže toto, je, toto sa nám pomaličky dári a áno, sú súčasťou. Nie sú to zatiaľ také, súťaže, kde by oni obsadzovali prvé miesta, ale hovorím si to skôr tie verejnoprospešné športové aktivity, ktoré sú tu a ktorých sa môžeme zúčastniť. A samozrejme, kde každý dostane medailu, Takže je to taká tá naša filozofia, že sú ocenení. A ja si myslím, že to je úžasné, pretože zase tá rodina, ktorá bola vyčlenovaná tie roky, je zase trošku začlenovaná a sú súčasťou tých podujatí, ktoré sa tu konajú. Takže ďakujeme veľmi pekne organizátorom za to, že na nás myslia aj v rámci tých zdravých
0: športovcov. Verím, že sa vám to bude diať oveľa častejšie. Poďme na nejaký vtipný zážitok alebo nejaký krásny zážitok.
1: Jo, ja tak
0: tých je strašne veľa. Neviem, či sú všetky
1: publikovateľné, ale ja to hovorím vždycky, že keď niekto má obavu prísť k nám ako trénera alebo niečo, tak hovorím, budeš sa baviť. Budeš sa baviť, naučíš sa, budeš sa baviť. Keď ty si uvolnený, tak aj to, ten športovec je uvolnený a, a berúť za kamaráta. Takže u nás je to veľká zábava. Ja by som skôr povedal taký zábavný príbeh z, tej, z toho druhého konca sveta. Mali sme uh, novinárku, ktorá prišla urobiť rozhovor na naše podujatie a pýtala sa, ako s nimi komunikovať a pre mňa to vtedy bolo ešte také čudné, prečo sa pýta ako s nimi komunikovať, tak som len tak povedala, že položte jednu otázku čakajte trošku dlhšie na odpoveď a, a skúste otázku takú, že vie odpovedať áno, nie a také rýchle rady, no a pani redaktorka prišla a pýta sa našej športovky s autizmom, že ako sa máš, koľká ta si skončala, ako sa ti to páčilo všetko, ok, a asi štyri otázky v jednej otázke a ona sa tak na ňu zobrala zobrala aj ten mikrofón a hovorí, ja som tu najkrajšia. Takže my toto, ja to hovorím všade, tento príbeh, možno to už posluchači počuli, ale... Tu je treba dodať, že kto je pripravený na tú inklúziu, tá naša športovkyňa s autizmom, alebo tá, tá verejnosť. Hej? Takže ja túto, túto príhodu hovorím veľmi často, pretože presne krásne ukazuje, že, že kto je pripravený v tomto svete. A ja stále hovorím, že tí naši sú pripravení, aby tá inklúzia sa uskutočnila všade a vždy. Takže priestor na zlepšovanie máme aj my, Áno, určite. Všetky, všetky <laughs> Už len odbúraním tým zábran, ktoré tí ľudia majú. Pretože, tak ako sme spomínali, my sme tu dlhé roky mali také, že takíto ľudia ani neexistujú. A dneska vieme, že existujú rôzni ľudia, aj títo naši športovci s rôznou diagnozou. A ja hovorím len, a keď ich niekde stretnete, opýtajte sa ich. Nebojte sa opýtať, nebojte sa prihovoriť, ako sú to neskutočné zážitky. A nie je to kliše. Hej, ja by som hovorila, že naši športovci ani jednu odpoveď nemajú kliše. My máme taký obal, ja vám ho pošlem, a máme tam citáty našich športovcov, čo kto povedali. A keď sa do toho začítate, tak si uvedomíte, že, pane Bože, že to sú tak hlboké myšlienky, ktoré tieto deti vedia dať tomuto svetu, že je potrebné ich dať na papier a my ich máme v takých obaloch, ktoré rozdávame, keď máme válne zhromaždenie alebo tak, takže máme, môžeme si pripomenúť aj v tom ťažšom dni, že, že ti detská nám ukazujú také, také to, to pekné v tom svete, pretože oni rozprávajú o tom peknom v tom svete.
0: A možno aj to dôležité, mm-hmm. že to, čo, čo je to podstatné aj možno pre nás. Hej. Ja pozerám na hodinky, máme posledné dve minúty. Áno. <laughs> Skúsme a, hlavné posolstvo, ktoré by ste chceli možno odovzdať rodičom. E, rodičom, e, rodičom ja by som, to, aj...
1: to je jedno. Aj tá jedna strana, ktorá nemáte deti s, mm-hmm. s intelektuálnym nevyhodením, aj tá strana, ktorá máte deti s intelektuálnym nevyhodením, zahoďte ten strach a pustite tá, sa do čoho. Pretože ja hovorím aj mojim kolegyňam, a už sa na tom smejeme, že, že všetko, čo začnete v živote robiť, všetko sa dá buď zastaviť alebo vrátiť. Jedine ten pôrod dieťaťa sa nedá odložiť, ale všetky ostatné činnosti, do ktorých sa pustíme, tak skúsme to. Zahoďme ten strach a skúsme to. Tá verejnosť nich a sa prihovoriť ich našim a rodičia našich detí neskúsia aj to, čo si myslia, že tie deti nedokážu. Nech to skúsia. Ten strach, odhoďme ten strach.
0: Áno, ten nás častokrát tak paralizuje a vyslovene vyradi z kolají. Uh-huh. A myslím, že mnohí rodičia práve s týmto bojujú. A keby... ja s tým bojujem, takže
1: v pohode, ale, ale presne si spomeniem na tých našich, že oni ten strach nemajú, lebo keď dostanú tú príležitosť, tak ju využijú na 100%. Tak to... choďme sa aj my všetkých pozrieť príležitosti.
0: Spomínali toho Petra, hej? Uh-huh. ako on sa postaví, viem si ho živo predstaviť a úplne s kráciou. A... Áno, áno, angličana vie predniesť niečo, čo nám by sa rozklepali kolena. Milí poslucháči, pozerám na hodinky, žiaľ, čas je a aby musíme končiť a verím, že tento náš dnešný rozhovor, rozhovor vás zaujal a bol inšpirujúci a myslím si, že priniesol veľa zaujímavých podnetov. Dnes sme sa teda rozprávali s pani magisterkou Evou Gažovou, národnou riaditeľkou špeciálnych olimpiád na Slovensku, a ďakujeme vám za vašu pozornosť, za priazenie, ktorú ste nám prejavili. No a vám, pani rediteľka, i celému vášmu týmu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas, že ste prišli a viem, že teda máte veľmi veľa aktivít a ste dosť zaneprázdnená, a je to pre nás skutočne taká čest, že, že ste prišli a prišli ste porozprávať o týchto veciach. Želáme vám veľa vytrvalosti a v tomto započatom diele. Veľmi veľa takého bohatého ovocia, vašej práce, nech vidíte to ovocie a množstvo výťastiev a úspechov, a ktoré budú predkané presne o tom, čo ste hovorili. Radosťou, humorom, láskou, nádejou a novými výzvami. Áno, a potleskom, presne ano. tak. Takže všetko, všetko dobré. No a to je od nás za štúdia na no dnes, milí poslucháči všetko. A od mikrofonu sa s vami lučí pani magisterka Eva Gažová. Ďakujem veľmi pekne. Národná riaditeľka špeciálnych olimpiád na Slovensku, z nášho zákulisia Danielka Pavhofova a moja maličko z Alenka Jancurova. Verím, že sa budeme počuť a opäť čoskoro. Do počutia.